0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。那、呃、如果大家刚才有听我们新的这个片头曲的话，就会发现今天的节目画风有点不一样、啊。呃，是这样的啊，就是因为这个马上中元节了嘛，就是九月二号就是中元节。呃，我们之前编辑部的同事在聊这个事儿的时候，当时我只是有一个想法，说看看能不能有机会做这么一期节目。没想到聊着聊着还聊出了一些故事，所以我们今天就做这样一期特别节目，跟大家玩一下呃，不管我们听众朋友们对于鬼神之事信或者不信都不重要，我们今天就呃聊一些之前我们没聊过的话题。一直以来，一派 Podcast 的这个节目相对都比较严肃，请的也都是各行业的一些优秀的从业者啊，聊的话题也都是相对比较严肃的话题。所以，我们今天想换一个玩法，以特别节目的形式跟大家聊一聊这个中元节的一些习俗啊和一些相对比较玄的故事。呃，所以今天跟我们聊天的两位嘉宾也是大家熟悉的两位编辑，首先是三阳
1: 。h e l l o 大家好，我是三阳
0: 。呃，然后是陆中南啊 h e 大家好，我是陆中南。这两位同事其实之前都以各种方式参加过我们节目啊，呃，我们的读者应该也都对这两位很熟悉了，呃，就不过多的做自我介绍了吧，我们就直接开聊，呃，先跟大家聊一下我们今天要讨论的这个主题吧，就是中元节。可能每年到这个时候，大家都会在一些播客啊，包括一些媒体上听到或者见到这个名词。可能大家自己也会私下聊一聊。那中元节是怎么回事？可以跟大家先简单介绍一下。其实这是一个可以说融合了汉传佛教和中国土生土长的道教的两个宗教的一个节日，在道教里面叫中元节，就是大家现在熟悉的一个统称。呃，那它还有另一个名字叫盂兰盆节。其实这个名字就是佛家的称呼，与之相伴的还有一个概念就是鬼月，那就是农历的应该是七月，就在整个这个月内，可能各地会有一些习俗，包括会有一些说法，比如说什么鬼门大开啊，在整个这一个月里头，这些亡灵啊，这些异次元的生物们都会出动，然后出现在就是和我们这个世界的交界。啊、呃，那中元节这个节，包括盂兰盆节本身，它的意思其实就是普度众生，就是给这些亡魂超度的一个节日，所以才有了什么鬼门大开这样的说法，就是在这天或者在这个时期，道家或者佛家的那些长老们、那些修士们，他们会给这些孤魂野鬼做一些超度，做一些法事。然后，呃，像佛教里的话，因为有六道轮回嘛，那可能堕入一些什么地狱啊，或者不在轮回里面的这些孤魂野鬼，就需要有大师来带他们去修行，带他们去转生。那在道家里面呢，就是超度了，就是把亡魂超度转世投胎，也是一样的。所以，呃，才有了中元节什么遇鬼啊，或者是一些说法。那与之相伴的就是中元节还会有一些民俗。各地应该都会有一些类似于祭祀呀、祭祖啊、烧纸啊的活动。有一个、呃、那个迪士尼的电影，之前奥斯卡最佳影片《
1: Coco》，Coco 对吧？
0: 对，就 Coco。就有点像那个电影，就是在这天或者在这个时期，你的家人的灵魂会打开扇门，然后来到你家里，所以家里面也需要有一些祭拜，有一些什么上供之类的事情。当然，这个时候与之相伴的就是还有一些怎么请、怎么送的一些细节，各地会有一些民俗不一样
1: 。你刚刚说了，我才想起来，因为之前说到就是七月半，我印象里一直只是在家门口那种墙根插香。那个应该就是所谓的普渡，就是呃结缘给那些孤魂野鬼的。嗯、哦，对。但你刚刚突然说送祖先，我才想起来，我们那边的话，民俗是一年会有几次做斋饭，嗯，其中七月半就是一次，就是会迎接仙人来家里。然后仪式的话，其实斋饭的仪式是比较流程性的一套，就是先准备好，比如几样荤几样素，然后酒摆好以后，然后点上蜡烛，要把家门打开，迎他们进来以后，再上过几遍酒，然后就相当于他们吃过了。他们吃过以后，然后再把应该是再把蜡烛撤掉，然后就是剩下的那些应该是只加工到一半的食材，我们就再把它处理一下，我们自己再做一一桌斋饭，大家一起吃。然后这个节日印象里还挺重要的，因为上大学的时候，有时候七月半的时候可能还在暑假里，然后一家人就可以在一起。然后我奶奶就会还挺高兴，的，就说今年七月半大家都在，就可以跟祖先一起吃饭那样的。嗯嗯嗯，对。然后，对，但印象最深的还是七月半的时候，如果去路上走，就会墙跟到处都是插着香，有时候摆一些小的供品那样子。嗯，对。然后。上坟的话，七月半不会上坟。但是说到嗯普度这个事情，会想起来之前不管是清明节还是年初一去上坟的时候，除了给自家的祖先放一些贡品，也会把一些剩下的纸钱和贡品放在就是那个坟地的外面，就是给那些呃孤魂野鬼接缘用的
0: 。你们家的就七月半的贡品可以吃吗
1: ？可以吃，啊哦、就是其实和。<笑>和普通的我想不起来有什么太大区别，但可能就是一大块白肉，就是猪肉，还
2: 有豆腐，对<还有 S 1> 豆腐鱼，肉炒豆芽，
1: 对，反正嗯，供品的时候它是没加工好的，可能就是那个肉是一整块拿水焯了一下。那我们自己再要做的话，就把那个肉再做成红烧肉啊什么。
2: 的。对对对
0: ，你们是等于供半成品，然后祖先吃完自己再吃成品这样。对对对。Oh.
2: 而且我小时候就是会被我爸妈就是要去敬酒，下酒下就是他要有大概三四轮敬酒的时候，一定要注意身体不能碰到椅子。然后就是请来之后是就是要假定祖先们是坐在椅子上再进行进、呃、餐，然后你敬酒的时候就千万不能碰
0: 到椅子啊。所以不让碰椅子的原因就是，也许那有一个灵，对对对，可能会碰到它。是，
1: 就是你要像那里有一个人坐着一样，给他们上呃下酒。
0: 做这个事情的时候，你们心情是怎样的？真会觉得那有个东西吗？或者有什么 feeling 那种感觉吗
1: ？还是挺庄重的，我感觉
0: 会有觉得那一瞬间，比如说气氛不一样了，或者是真的感受到某种气场吗
2: ？实际上，我第一次做这个的时候，年纪还挺小的，然后我当时并不知情这个习俗，就是爹妈要求说你去倒那个酒，不要倒太多，因为要倒三次。然后你到时候千万不能碰，到，不能碰到椅子。然后我很听话，就乖乖到了
0: 。这里顺带要一说啊，就是三阳和陆中南可以说是来自同一个地方，所以民俗上应该是挺相近的
1: 。浙江东南沿海，
0: 嗯，差不多。对，可
1: 能因为我们那边有出海啊什么，所以这种民俗保留的比较完整嘛。然后你说有没有什么 feeling？ 其实你看到椅子那样没有人坐，但是很很,很规整的放在桌子旁边，<笑>你就已
2: 经有 feeling 了。哎，<笑>气氛应该说是比较严肃庄重。对对对 ，OK。然后进餐的时候应该会祭拜吧
1: ？会先，先先要拜完，然后再让他们吃，最后再把蜡烛熄掉，然后再在我们再准备吃自己的那份。
0: 祖先这轮进完之后，那些椅子可以动吗
1: ？可以啊，就把他们送走以后，我们就可以
0: 。那怎么能确定是送
2: 走了？这个过程应该是门的状态吧？来的时候就先把门打开，把祖先
1: 请进来，也也会烧纸什么的。对，嗯
0: ，一般这种请或者送都会有一些标志的东西嘛，比如说香有一些状态的变化，还有或者是烧纸有一些状态的变化
1: 。请祖先的话不会有。不会有，就很正常，蜡烛就一直点着，然后相当于就他们不会，因为他们毕竟是你的祖先嘛，他们不会就像什么请别的东西那样，有可能赖着不走、啊对。对对对，那个可能性没有，所以基本上我们仪式做完了，你就可以假定他已经走哦，然后就农历七月的时候，就是大人也会说晚上不要太晚回家。就是天黑以后不要在路上走、嗯哦。这是一个很
0: 重要的，刚才忘了说的东西，嗯、就半夜不要乱逛
1: 。就整个七月都早回家。然后我们那边普陀山嘛，然后农历七月其实最大的客源就是福建商人，他们是不会来拜佛的。嗯，所以农历七月也是一个，呃，在拜佛这方面生意比较冷清的一个月吧
0: 。我刚好认识一个朋友，他们家就是佛教徒。哎，我发现确实福建那边的人会有特别浓重的这个习俗，就是他们全家有会在日历上面有日程安排，嗯，就是每年的哪些时刻一定要去哪些山去拜
1: 。他们每年会在全国巡回拜佛，<笑>嗯。
0: 这么隆重吗？巡回
1: ？嗯，就他每年会去好几个,庙几个重要的什么
0: 佛教山许愿还愿
2: <对>哦。就是其实我小时候也不知道那个是中元节，然后第一次我接触到这个时候还是小学吧。就某一天回家之后吃完晚饭，我要出去玩，我妈就不让我出去。就是然后突然到就是八九点钟的时候，我妈就把我叫下楼，就是一起跟她一起下楼。就是小区泥土比较少，但是。就是花坛的边边缝缝还是有一点基土的在那边，然后我妈就插了三支香在那边点上，就过了一会儿，等它熄灭了，然后我妈就带我回家了。就是我第一次接触啊、呃、这个习俗
0: ，所以你妈当时那就是点香这个动作是在干嘛？你现在知道吗？在干嘛？我也不知道呵呵，感觉上好像应该是给路上那些野鬼做的一些
1: ，还有楼道里面也会有。就是插在一切能插的
0: ，对
2: ，就是凡是能够插的地方都可以插
1: 。对
0: ，我感觉这样插有点危险哦
1: ，还好，因为因
0: 为这个这个箱这个火，其实它就是路标嘛。就是他要引领着那个亡魂通往某一个，就是给他指路。
1: 但你就不要指到家里去嘛，嗯、都是公共区。
0: 但你就是你走廊明明可以布置，你为什么要给他给他指呢？应该是
2: 家以外的地方，<笑><对>就是你呃楼层
0: 那种走廊啊，也说不定楼顶有个哥们儿，<笑>对对下楼什么之类
1: 的。对，应该是这个逻辑，只要不往家里引都可以。对，还有。有说法会说小孩比较容易受这种影响吧，精神力比较弱，对，所以你妈嗯带你下去拜拜
2: 。哦，那就是我们那边不是还有那种就什么叫文林哈特那种？
1: 嗯，招魂。对，
2: 招魂仪式，你知道吗？招魂讲一讲。小时候如果孩子受到惊吓，就可能会莫名
1: 其妙发烧。对，会
2: 有莫名其妙发烧的情况。然后我小时候我记得有一次，可能跟我哥出去玩的时候受到什么惊吓吧。反正我我妈就觉得我不太正常，那<笑>个时候要咋咋咋整？要要有,有筷子什么的吗？
1: 要去佛像、佛龛面前请一碗水，啊、对、啊，然后拿到反正家以外的地方怎么样怎么样，然后最后再让你来喝一口之类
0: 的。招魂这个事儿还挺有意思的，我知道很多地方的习俗都不一样，嗯，比如有的地方魂丢了是拿着衣服喊名字，就喊名字，这是一个通用的，呃、对，要喊要喊、嗯，对，但是怎么喊，各村有各村的高招。
1: 我们那边还要用方言喊啊，对我印象很深刻，就是我们不是说只有发烧这种情况那。种都是比较隆重的仪式了，像刚才说的去佛龛面前亲完水什么，都是大仪式。日常还有那种比较，就自己感觉突然，比如说被人家拍了一下肩，或者进门被吓一下，自己感觉魂被吓出去，然后就会自己揪着自己的耳朵叫一下魂。然后主要的信息就是。呃，在哪里出生的？你是什么名字？今年几岁？然后把那个魂叫回来
0: 。所以你在叫魂的时候要把那以上讯息都说一遍吗？对，我是谁？我出生于哪
1: ？不是不是，他他是把他串联成一个短语，比如说多少岁的某某某，然后叫他回来
0: 。如果你不加定语，是不是就叫错人了？这有
1: 可能。我有一段时间很好笑，记得那时候。我大概已经上大学了，然后有段时间总感觉被吓了以后叫不回来，因为叫回来是会有感觉的，虽然我没办法很明明确的描述它，然后总感觉叫不回来，然后才发现自己。年纪一直叫错了，我一直还在叫十八岁的，但是我那时候已经二十岁了。啊，<笑>好尴尬，可以可以，就定位不准确。嗯，
2: 九六年出生的陆中南，快回来吃
0: 汉堡吧那种吗？<笑><笑><对>感觉这个铁定能叫来。<笑>那我们刚才讲了一些民俗啊，接下来我们就讲几个小故事吧。呃，也是我们熟悉的，或者发生在自己身上或者身边的故事呃，还是先请三阳跟我们讲一讲嘛。嗯
1: <笑>、呃，我其实要讲的不是我自己的故事，但是。也跟我有关吧，因为我以前是一个特别喜欢睡午觉的人，尤其是暑假在家什么的，我可能从两点睡到四点，然后觉得很舒服。但是后来上了大学之后，后来有一个室友，他就是感觉比较容易受到，呃，所谓的灵异事件的影响。然后跟他在住在一个宿舍的时期，首先是从他那里听说了一些让我感觉有点嗯毛骨悚然的灵异事件，然后我自己。在跟他一起住的日子里，也特别容易做那种连环的梦。午睡的时候，就那种五层六层，我以为自己五层六层
0: 可爱，可还行。
1: 有，我刚刚翻印象笔记，我还记了，有很深印象，很深，就是会有那种我以为自己已经醒了，然后我我我在跟他们复述我刚才做的梦，然后我会发现我还在梦里。然后我再从那个第六层梦醒到第五层，然后我又跟他们说，刚才我醒不来，我叫你们，我以为我在梦里，但其实是我还在梦里，就这样一层一层的醒过来。我好酷啊！很累，特别累。然后有时候醒过来，我就感觉已经就是真的要窒息了，就这个觉跟没睡一样，就比没睡还累。所以从那之后我就。挺少做、呃，挺少睡午觉了，就是为了避免做这种一层一层套起来的梦
2: 。你这种梦在电影里面，人家还要用仪器才能达成，
1: 但真的很很累的，就是特别是那种你以为自己醒了，还在跟室友描述刚才我在梦里怎么梦你们，然后发现自己其实还在其中某一层梦里的时候。然后不过这种梦，我就是从那个宿舍不住在那个宿舍以后就很少做了，所以我会倾向于其实跟那个。呃，室友有,有一些关联
0: 。那个室友有什么特别之处吗？除了爱讲鬼故事之外
1: ，他不是爱讲鬼故事，我是感觉他就很容易受这些影响。比如他有一次，我们那时候宿舍是四人间，然后四个人全都睡上铺，然后他是我的对床，就是中间有一条走廊。啊、呃，他之前就是特别容易做一些噩梦啊，然后看到一些。比如说，他会说在走廊看到什么，但是我们也没看到。然后有一天早上醒来，他就说他看到我和我临床的那个女生在我的床底下玩手机，半夜两三点的时候。然后他还叫我们，然后叫我们，我们也不应。然后他仔细一看，就发现那个手机其实是黑屏的（括号不是防窥膜，就就是黑屏的）。然后他才意识到那两个应该不是我们。然后我们两个其实还好，还好好睡在床上
0: 。哎，那岂不是他就就是那两个黑影就睡在你们两个其中一个人的
1: ？他应该站在我的床下那个位置啊，哦、嗯，因为我的床下那个地方是我们放杂物的，然后另一边是桌子嘛。
2: 哦 <Wow.
1: S 2>、嗯，然后他的意思就是看到我们两个在那个床下玩手机。Oh.
2: 那他是不是某种什么灵体敏感者之类的
1: ？我觉得他，我那时候特别好笑，他他说他老老做噩梦的时候，还要把就是我妈给我的一个什么在普陀山开光过的牌给他，然后他会说那两天有好一点，但是之后他还是就会照样做那样的梦。
2: 是某种那种暗示吧，什么安慰剂效应之类的。
0: 我也不知道，那那他有想解决过这个事情吗
1: ？他解决不了，他他妈妈是医生吧，大概就压根不信这种，哦、对，而且他也是他是北方人，就本来这种文化里的可信度就少一点，对他来说，就算他相信，他也没法解决吧。那我也不知道后来怎么样，毕业之后也没有联系
0: 。那你们宿舍还发生过别的怪事儿吗？
1: 呃，在宿舍里面就主要是梦魇这个事情了。哦，我刚刚说的那种一层套一层那种梦，一般都伴随着梦魇嘛，就是你想醒但是醒不过来。然后据我那个室友说，他是有亲眼看过鬼压床，因为我们老说鬼压床，但只是一个形容。根据他的描述是，他在家里睡觉，然后就看到门开了，然后就有一个人。一个黑影吧，也是从门口走进来。晚上的时候，然后没有光，但是他又看到那个人走到他床边，然后就好像他不在那个床上一样，躺在他的身上，就是脚躺在他脚上面，头躺在头上，就是、透
0: 明的穿透的那种感觉
1: ，没有穿透，叠在他上面。哦， oh. 对，所以就感觉整个人被压住了嘛，胸口很闷， oh. 就是我们梦魇时候那个感觉。但他是看到有有人压在他上面。然后其他的反应都是一样的，除了亲眼看到黑影这一点
2: 。有过毛骨虽然的，好可怕。<笑>有
1: 吗？就所以，我后来梦魇的时候就会感觉，是不是只是我看不到，也会有什么东西，其实已经叠在我身上
2: 。但、嗯、我印象里面，我只只有一次，就是也是睡午觉，但那个时候是阴天，然后我又把窗帘拉起来了，整个房间就很暗，那种感觉特别奇妙，你知道吗？就是我也不是很很规矩的睡在床上，就是。我是倒睡在床上，然后也没有垫枕头。醒来之后很惊讶，发现自己动不了。我我我只能就是倒是睁开眼睛了，然后往前方看过去，就感觉自己好像没有睡多久，然后又感觉但身体又很重很重，觉得自己已经就是睡了很久的感觉
0: 。这个时候你已经醒来了是吧？就意识恢复了
2: ，甚至我现在就是有记忆，那肯定是意识恢复了。很难形容这种感觉吧，就是花了好久才摆脱那种状态才起来。我当时觉得我，我我那时候也不信这个，我就觉得睡太死了还是怎么着，<笑>太会睡了，<对>睡太沉了。就，但是醒来时候发现的确没有睡多久，但是真的很沉重
1: 。对，那你会有觉得自己醒了，但是意识醒了，身体没法动的
2: ？对，就是有这种情况
0: 。我最接近。多重梦境的，就是有时候，比如懒床的时候，以为自己醒了，都开始刷牙了，然后突然又发现自己还在床上躺着，还没起床。但别的就没有什
1: 么。哦，还有就是意识到自己快醒不过来的时候会，会会大喊的室友的名字，但发现喊不出来，就跟。很难醒过来的时候，用力拍床但发现手其实没在动一样
0: ，就是典型的鬼压、啊、床。对对对
1: ,对，那时候特别频繁，就可能我睡啊，反正每睡一次午觉就会有一次。
0: 那晚上睡觉呢？
1: 晚上不会，只有午觉
0: 。所以这个鬼有点意思啊、哦
1: 。就我觉得可能是睡眠周期的问题，<笑>就是睡了一个半睡眠周期，那时候就会很难受。一个睡眠周期九十分钟嘛
0: 、哦，身体有点。不
1: 对你到睡到第二个一半，你想要醒的时候，就会有这种情况吧。哦，还有我还有有过，其实，在睡梦中，我自己意识到是应该是有呼吸暂停。我那时候整牙还没整完，然后就梦见，应该是梦见自己在做一个隆鼻手术，然后设定是这样，然后就无法没办法呼吸，就感觉快窒息了。然后后面醒了以后，意识到可能是呼吸暂停了。所以，如果有朋友有类似的经历的话，要去医院检查一下，这个呼吸暂停还是很危险的。就其实我不知道你们，我先问你们吧，你们会经常梦见自己在梦里杀人吗
2: ？我不会，我梦见过我个正常人，我怎么会在梦里杀人呢
0: ？<笑>我我梦见过几次，就是有详细的作案过程，还有比如杀完人之后所有
1: 毁尸，
0: 呃，对，所有的那种心理过程都有
1: 啊、呃。对，我也会，我会有那种什么我我的人生从此就不清白了都
0: 。啊，对对对对，后悔感。但同时要很精密的把现场尸体处理掉，对。对
1: 反正在我对所谓的最暗类故事还不感兴趣的时候，我就挺经常做这种杀人的梦，然后还梦里会很很有逻辑的处理尸体，比如说什么用汽油烧是烧不干净的，然后要把它埋在什么学校门前的某个土坡下面。还好那些同学现在都还活着，我对不起他们，就是我对他们，我跟他们没有什么特别的交集，就是很普通的班上同学，但是他们在梦里会成为我的。呃，杀戮对象
0: ，你这看来没少杀呀！
2: 你这个、作为你的同事，我现在有点慌。
1: <笑>就挺多次的，很频繁。现在好一点，可能在学生时期这种梦就很频繁。然后，但是我唯一梦见一次我自己死掉的梦，那个就是我印象特别深刻。我我确定我在做那个梦前后没有看过类似的影视作品，或者看过类似的故事。然后，也应该应该也是某一次睡午觉的时候梦到的。就梦见在一个类似矿道的地方，就是旁边是很少光线、很昏暗的，然后有一个相当于一个 T 字形的轨道吧，然后我在 T 的那个一竖上面，然后横着是一条铁轨轨道，然后不定时的会有一些应该是火车开过来，然后我就和其他人一起被绑在。绑被绑绑着双手坐在那个地上，然后每当有车要过来的时候，就会有应该是穿着军装或者某种制服的人把前面的人推下去，就相当于是一种处刑嘛，就一一个一个推下去。但因为前面就两个人死之前，死之间其实是有时间差的，你会知道自己离死还有多久。<笑>然后大概我前面四五个人一个一个被推下去之后。就我前面没有人了，就只有我了。然后我当时就有非常强烈的有没有办法逃走，不想死这种心情。但其实没有办法逃走。然后就下一个车开过来了，我就被推下去了。然后我就在梦里死掉了。然后在梦里死掉以后，我还有意识，应该是所谓的肉体死了，灵魂没死。了。大概后面就是有一种很要给前世报仇那样的心情和剧情。不过这个剧情后面没有展开。但鉴于这是我唯一梦到一次自己濒死经历，然后我之前之后又没有相相对的参照，所以我在心里会默默的认为这可能是我上辈子死的时候的某种记忆。<笑>我我到现在其实都这样认为，因为我在反正我到现在都没有做过类似的梦
0: 。那你就是死了那个之后，你是处于一种什么状态？是比如一个透明的自己突然看到了尸体，然后飘起来这种？
1: 没有没有没有。没有没有我就是应该是有爬起来，类似爬起来的动作，但我就知道自己已经死了，就是大概类似于可能记忆黑了一下，然后你又醒了那种感觉，但是知道自己已经不是死之前的那个自己，反正是在是被某种暴力机器杀掉
0: 。然后你这个梦到哪儿结束了呢
1: ？就到我。有种想要回去复仇的心情，结束了
0: 。通常来说，一般就是梦里死了，这个人就醒了嘛，就会被
1: 惊醒、啊。对对对对对，这是会的。我有时候还有那种很频繁的什么从高处落下去那种，但那个真的很清楚，我就知道自己死了在梦里，而且还有后续的展开
0: 。说到这个，我想起来，我曾经有试过故意做噩梦，就因为人做噩梦有一个很重要的因素就是大脑缺氧嘛。就压着胸口，就肯定会做噩梦，所以我有时候就会睡前故意压着胸口，然后就能做到噩梦。<笑>但具体做什么已经太久了，都想不起来了。呃、啊，我还有那种，就是我做过印象比较深刻的一个有点神奇又有点恐怖的梦，是在宇宙里面，就类似于一个巨大的空间站里面，嗯，有太空漫步。然后还有各种失重的飞行，甚至还有点什么时间穿梭的这种概念在里面，就是那种恐惧是就是那种深空恐惧以及对于对于时间的恐惧，就有点克苏鲁的感觉，就是我面前面对的是一个巨大的未知的深渊，那种恐惧，但也只有一次。后来我特别想再做一次，因为我特别喜欢宇宙嘛。特别喜欢太空题材，<笑>我想再做就再做，做不到了。那是我印象比较深刻的一次
1: 。哦，我还有一次半夜梦到被人追杀，然后我就、哦、我就想着我拿把枪进去去做梦，然后再再回到梦里的时候，我就拿着枪把坏人干掉
0: 。哇，那你这清明梦的状态嘛？是吗？就很多人故意做这种清明梦，嗯、就是。去练习嘛，因为人百分之百晚上是会有大脑活动、会有做梦的嘛，但大部分人都记不住，所以清明梦的第一道练习就是在你意识恢复的时候，能记得昨天的梦有多少就记多少，就不断的练习，先把它记起来，然后慢慢的去干预这个梦境，比如说就像《盗梦空间》里面有那个陀螺一样，就是你要给自己在梦境里面跟现实有一些区别的东西，在梦里面能够提醒自己的意识我是在做梦，然后接下来再操控梦之类的。
1: 我还记得，我就频繁做噩梦的某一个暑假，我还那时候应该是在微博或者什么地方许愿，就是我不想再做梦了，就是太累了。然后自从我发那条微博之后，就不再做。不再在午觉时做噩梦了，但后来我又觉得这样好无趣啊，我就没有什么可以记下来的梦了。然后我又发了一条微博，许愿说我还是还是想做那些很有意思的梦。然后之后又开始做梦
0: 。所以你的那个掌管命运之神每天也刷微博，挺闲的。<笑><笑>不知道他喜欢什么热搜<笑>。
2: 就是高三的时候，那个时候高一高二那个晚自修会按正常下，然后高三就会在滞留可能一节课的时间，然后但是那节课的时候我们可能作业都完成啦，第二天的预习也做好啦，然后我们可能就出去去别的楼里面走走逛逛，就闲逛呗。那对，就是闲逛，因为那个时候高一高二楼空了嘛，整个楼都是黑的，就只有高三那个楼是亮的，然后这三幢楼。每一层都有一个连廊，就是为了方便学生去，就是下雨天可以不用带伞去直接去食堂，反正也没有，反正最上面那一层就是天台嘛，黑漆漆的，然后呃就很适合讲悄悄话。嗯，这暗是已经足够明显了，是吗？不是吧？讲讲<笑>讲，就然后那个时候跟一个朋友去聊毕业以后想做什么，就聊着聊着，突然听到背后有什么响声，嗯，然后。黑漆漆的，我也看不清。然后我就那时候胆子还挺大，然后我就走过去瞧一瞧，看一看。但是我靠近的时候，那道影子就往后退
0: 啊，所以是个黑影。对，是,<吧>是个
2: 黑影。那我就更加好奇了。然后那时候反正我是不相信任何怪力乱神的事情，被唯物主义<笑>洗得也很<笑>冲昏了头脑。对，然后我就继续往前追，就随着我往前追的速度加快，他那个那个黑影追的速度就更加快。是个动物吗？还是个人？我感觉应该是个带实体的，因为就是在地上是有声音的啊，但那个声音也很轻嘛。然后我就继续往前追的时候，啊、呃，就追到楼道口、楼道拐角处，然后那个是有声控灯的，嗯、声控灯它亮起的一瞬间，然后我就看到有两是两道影子，两道影子，对，两道影子就飞快的往那个楼梯往下跑。就是我就瞬间又加速跑过去，然后但是我往下看的时候就空空如也，然后什么声音都没有
0: 。当然，所以别的鬼故事都是黑影追人，<笑><笑>这
2: 是第一个人追着黑影跑的。的故事，只能说那个时候勤于学业，然后从来不相信什么怪力乱神的事情，反而对未知有一种强大的探索心。<笑>呃，然后我就也没发生什么事情，然后就结束了谈话。嗯，就继续下了晚自习回寝室，但是到了回了寝室之后，就隔壁寝室一个男的男同学，然后找我的室友，他们两个人就一起回到寝室，就一一进到我寝室门，就一直在让嚷，两个人见到鬼。<笑><笑><笑>当时，当时我是真的没想起来，因为我很快就把这件事情抛到脑后了。我说、啊：“你啥鬼？你跟我给我们讲讲一下。”他说。呃，他跟他朋友第三节晚自修没有事情做，就去别的楼里探索一下，冒险嘛，都是险。然后就是去探险的时候，他就发现高一高二那个天台有一个白衣服飘着，因为那个时候我每天的穿着打扮就是上面是一件白衬衫，下面就是黑裤子，<笑>你懂
1: 了吗？<笑>好死不死，<笑>对
2: 。然后那天跟我谈话的那个就全身黑色嘛。结果他们就看到有一个白衣服挂在那儿，就觉得很奇怪，半夜怎么会有个白衣服挂在那儿呢？就往前往前过去去看看，结果那个白衣服就开始动了。对呀，对呀，还追着他们跑<笑>是吗？然后那个白衣服还开始飘过来了，<笑><笑>场面一度失控。就是他们看到那个白衣服反而向他们飘过来了，他们就感觉很惊悚。呃，然后就慢慢的往后退，<笑>没想到他们就退多少，那个白衣服就飘过来多少，那肯定的嘛<笑>。然后就
0: ，
2: 有人被理智冲昏了头脑，<笑>然后他们逃跑了，但是他们也没有管白衣服的事情。当时我就觉得有点奇怪，因为他们说的那个时间段，我正好也在那边。我说我也在那边，我没碰到鬼呀、啊。<笑>你还没碰着鬼，你碰俩、啊。然后我说我没碰到什么鬼啊，然后没碰到什么打衣服会飘，你知道吗？<笑>然后他们就看了我一眼，打扮，<笑><笑>但我就说你也在那边。
0: <笑>所以其实我特别想说啊，就是我感觉很多身边的灵异事件，保不齐就是这种事儿，只不过就是其中的一方没有出现。就尤其是这种校园呐、啊，或者什么，呃，办公环境里面的这种，一个神奇的鬼故事冲淡了之前所有的阴霾。那最后再让三阳给我们讲点温馨的故事吧
1: 。某个时刻，就所谓的万物有灵时刻，你会感到感到某个 moment 和和旁边的。不管是自然也好，还是某些东西会有一些交流，就比如有时候晚上突然醒了，两三点的时候，然后就在那儿躺着等待继续入睡的时候，然后刚好外面就突然下了一下一阵暴雨。我之前的某一次吧，我就是早上出门要上班，但是那天。那个电梯，我第一下，我平常都是一下戳中，一下就亮，然后赶紧就下去。结果那天第一下没戳中那个电梯，然后我下楼过马路，然后到我平常就是要去地铁站，经常要路过的那个十字路口的时候，就在我前面大概十来米就一起交通事故。那时候那个事故还挺严重的，就是在人行横道绿灯的时候，有一个原本停在那里的车突然启动了，然后就一下撞了十几个人。所以如果我可能我赶上那个电梯的话，我就被也在其中。对对对，难道是电梯之神在在守护？<笑>看
0: 了你的微博<笑>
1: <笑>那，那就是因为小时候对于鬼故事的一开始的印象也是像。不管是《人鬼情未了》呀，还是呃《倩女幽魂》啊，然后到后面看动画就那就是项有《夏目友人帐》《萤火之森》，其实给我的整体的感觉还是温暖治愈的。就包括你问我为什么我看恐怖片我都会被吓到，吓到有点生气，又吓到有点累，嗯、但我还是会看《世界奇妙物语》，就因为它一般的分布就是温馨和吓人一半一半嘛。然后被吓吓人那部分我会被吓得很生气，但是那些什么，呃，和去世妻子的灵魂一起生活呀之类的那些故事，反正这种故事还挺多的吧。然后那些故事会让我还觉得挺温暖的。然后，就反正鬼故事对我而言不是一个单纯很嗯挑逗感官的、很刺激神经的这样一个存在，会让我觉得身边还有一些。别的力量在保护我
0: ，所以你看《世界奇妙物语》的过程就跟抽奖一样呗，就是你也不知道下一个是吓着你还是感动到你
1: 。哎、但你一般看他一开始出标题的那个部分就可以判断一下、啊，但
0: 他里面有很多那种神经病故事，就是也会标题看着特别惊悚或者特别吓人
1: ，看他那个截图的氛围。<笑>但其实我讲实话，其实《世界奇妙物语》里面最吓人的不是那些鬼故事啊，就是那些，嗯、对啊，就是那些人在那边犯神经、嗯、做的那些事情
0: ，突然杀人放火什么的
1: ，还有梦男啊什么那种，哎，真的，心理阴影
0: 。<笑>好，那我们今天节目就录到这儿啊，跟大家聊了几个生活当中的一些小片段和小感想。啊、呃，我们这期也不做总结了吧？而且我们这期也不抽奖了。这中元节抽奖，你说抽点啥合适？<笑>好像都不太合适。抽伞啊
2: ！晴天雨天，<笑>伞下总是干净的。这句话已经
0: 刺激三阳一天了
1: 。<笑>第三次，第三次。
0: 嗯，所以那好，抽伞好吧？抽伞。呃，我们听众朋友们看到这期节目，在《少数派主战的文章，记得在评论区留言，讲讲你的身边的灵异事件，或者是温情温馨的事件，或者是刚才那种傻屌搞笑的事件，都可以。我们在评论区抽两把伞吧。最后还是谢谢大家订阅和收听一派 Podcast。呃，我们今天跟大家借着中元节这个机会聊一点轻松的，也也,也不轻松啊，一半轻松，一半还是蛮紧张的。这个话题就是也跟大家换换口味，那之后我们还会有一些新的内容，也希望大家继续订阅和收听我们的节目，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。